0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixion, en el que nos metemos en un tema mucho más en profundidad. Vamos a hablar de una cosa que no hemos hablado, que es de los, los ovnis o el fenómeno ovni en general, pero sobre todo un caso en particular o una serie de casos eh, que están dando mucho que hablar los últimos dos años, estas eh, apariciones o estas visiones en la costa del Pacífico de Norteamérica. Es un tema nuevo para comentarlo en este podcast y lo vamos a hacer con un gran experto como es Sergio Cordero. ¿Qué tal estás? Hola, gracias. ¿Qué ¿Cómo estás? Sergio Cordero, que yo creo que no necesita, de verdad, introducción. Uno de los integrantes, <ríe> uno de los presentadores de Mindfax, un podcast hiper popular. Yo creo que nos vas a contar hoy un montón de cosas, o al menos yo te voy a avasallar a preguntas. Mm. Haremos <ríe> lo que, que podamos, la verdad es que tampoco. Gracias
1: por lo de experto, pero bueno, son palabras demasiado elogiosas para
0: lo que es la realidad. Y vamos a poner un poco de perspectiva, de contexto en esto para intentar, digamos, dar una base a todo el mundo de qué es lo que vamos a tratar pero rápidamente, antes de meternos en harina, para dejar todo el programa limpio, para dejar todo el programa sin interrupciones y vamos a comentar el patrocinador de esta semana, que no es ni más ni menos que la gente de Dyson, con este purificador de aire nuevo que tienen, que podéis encontrar en Dyson.es una tecnología esto sí que es increíble una tecnología completamente futurista que es capaz de limpiar de filtrar hasta el 99,95% de las partículas de 0,1 micras o más que tengas dentro de tu casa, porque todos los días respiramos más de 9.000 litros de aire y si el aire está de mucha mejor calidad, lo vas a notar de verdad en tu salud y en la salud de tu familia. Un aparato completamente tecnológico, un diseño que ha ganado todos los premios del mundo sin aspas, tiene aplicaciones para Android, aplicaciones para iPhone, lo puedes controlar desde tus asistentes de voz para que estén activos antes de que llegues a tu casa y tengas la casa con una atmósfera mucho, mucho, mucho más agradable. Echando un vistazo en Dyson.es porque ya nos vamos a hablar del tema del episodio. Contexto, como decía, 2004, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿verdad?
1: Sí, bueno, en 2004 es cuando empiezan los primeros avistamientos respaldados por la Marina Americana, que esto es, eh, bueno, pues eh, lo que da un, una perspectiva de mayor credibilidad a, a, todo, uh -huh. a todo este formato, porque realmente avistamientos raros, por así decirlo, claro. OVNIs, etcétera, ha habido durante muchísimos años, ¿no? Pero sí. el pero 2004 es el pistoletazo de salida de los avistamientos oficiales
0: de la Youth -huh. Exacto, no es desde los barcos, aunque desde los barcos también hay reportes diferentes, de diferentes sensores, diferentes eh, experiencias, sino desde los propios aviones que salen desde el Nimitz y desde otros portaaviones. Dices respaldado por la Marina, esto es muy interesante y además yo creo que es el, el claro diferenciador de, del caso porque casi cualquier piloto de aerolínea común está cansado de ver cosas que no puede explicarse, la mayoría de ellas no tienen ningún sentido, no... no no, no, no hay ningún problema con ellas, pues pueden ser eh, fenómenos meteorológicos, como se suelen decir, ¿no? O simplemente, pues, eh, reflejos o lo que sea. En este caso, va mucho más allá y, sobre todo, hay vídeo. Entonces, este 14 de noviembre de 2004, desde su F-18, el piloto David Freiburg, ¿vale? Súper veterano, un señor mmm, bastante respetado dentro de la, de la Marina de Estados Unidos, un militar bastante respetado, ya digo, dice que... Estaban en una misión un poco de reconocimiento por la zona, no sé exactamente muy bien qué es lo que estaban haciendo.
1: Eran unos, eran unos juegos de guerra, Era una, sí, eran una especie de simulación ah, cierto. en el cual eran dos cazas contra dos cazas. Eh, uh -huh. bueno, lo estoy contando porque él también a su vez lo contó en el programa de Joe Rogan, que probablemente sí. sea el podcaster más conocido del mundo. Como tú bien dices, es alguna persona de Deep Rainbow, junto con su compañero Kevin Day pues eh, dos pilotos con una trayectoria intachable dentro de la marina americana y, y bueno, pues eh, tienen credibilidad absoluta. Entonces, sí. dentro de dentro de ese juego de cazas, digamos, dos cazas, dos F-18 Super Hornets contra otros dos, eh, ellos eran los buenos, por así decirlo, de <risa> y los otros eran los que estaban haciendo eh, la infiltración dentro del territorio eh, amigo, por así decirlo. sí Y, efectivamente, eh, dentro de ese entrenamiento que estaban realizando, pues empiezan a ver cosas raras, cosas que ya habían pasado antes y a ellos no se les habían notificado. El mismo comentaba que este tipo de imágenes en radar y este tipo de señales ya se venían viendo dos semanas antes, o sea, uh -huh. que no, no fue en la, en la primera aproximación la que ellos tuvieron. Y, curiosamente, pues eh, decidieron seguir adelante con estas maniobras. Es una, una forma de comportamiento un tanto extraña cuando hay maniobras militares de por medio, porque de momento que aparecen cosas en el radar, pues no parece lo más oportuno para hacer claro. este tipo de, de entrenamientos. Pero bueno, no obstante, siguieron adelante. Y sí. lo curioso del caso es que hubo eh, avistamiento visual uh -huh. y avistamiento por radar, así como vídeo, que es lo que Exacto. le da el trasfondo poderoso al asunto y lo que le da una credibilidad máxima, ¿no? Porque se ha descartado que haya sido un error dentro de la instrumentación, es decir, uh -huh. esos vídeos son reales, esos objetos... ...que para que los oyentes se pongan más o menos en antecedentes... ...medían unos 40 pies, aproximadamente unos 13 metros de largo... Eso ...y que tenían, te sí, tenían forma de lo que ellos dicen tic-tac... ...que sería pues como forma rectangular oloide, ...una forma así, como una caja de, de
0: caramelos... Como, ...como una pastilla típica que te sueles tomar, ¿no? Más o menos...
1: ...sí, sí... ...y bueno, pues estos, estos objetos pues fueron respaldados por radar... Eh, ...visualmente y por sonar... ...y lo curioso del asunto ese que bueno los propios pilotos, que están acostumbrados a ver cosas muy raras, no daban crédito a lo que allí estaba sucediendo. Sí. Había un objeto que estaba en su cámara FLIR, que es una cámara infrarroja, uh -huh. que estaba en su radar y que estaba delante de sus ojos, que se estaba comportando de una forma que ellos mismos manifiestan que no parecía de este mundo.
0: Sí, voy a describir, porque, bueno, primero la situación geográfica esto es, en la costa de California, ya dentro del mar, pero no muy lejos de lo que es el territorio continental, es decir, no estaban camino de Hawái, estaban relativamente cerca, ¿vale?, haciendo estos ejercicios, para que os hagáis un día bastante soleado, con una gran visibilidad, en la que, pues eso, como decía Sergio, se deciden hacer estas, estas maniobras, ya planificadas desde hace desde hace tiempo y describe el propio David tengo aquí apuntado un poco de las de las frases que decía decía una cosa blanca, un objeto blanco como lo describes tú con esta forma como de píldora por decirlo de alguna forma dice que está sobre el agua y las olas están chocando contra él o digamos que está la espuma típica del mar si no recuerdo mal es lo que a lo que él se refiere la espuma como que choca en cierto sentido y moviéndose rápido de un lado a otro
1: Además dice que no no, tiene, no no emite ningún tipo de emisión, no hay humo, no hay, sí. no hay ningún tipo de cola, o sea, sí. algo que nuestra tecnología a día mm. de hoy no dispone para ese movimiento.
0: Y dicen que están a unas dos millas, por su percepción, más o menos unas dos millas, que es tres kilómetros, tres kilómetros y poco, que esto él lo explica, tanto en el podcast de Joe Rogan, pero yo donde lo escuché primero fue en el podcast de ex Friedman, un mm. super profesor del MIT, ha que... aburrido
1: en su forma de hablar, pero muy interesante <ríe> en su podcast, a mí me encanta también.
0: Y estuvo, bueno, acabaron hablando en este podcast hasta de la peli de Top Gun y de todo, pero estuvo muy interesante. Y dice el propio David, dice para que los que no estéis acostumbrados a volar, dos millas puede parecer mucho, pero a dos millas tú puedes ver a la gente en la ventanilla, no en el otro avión. Es decir, si te cruzas un avión a dos millas, que es relativamente cerca para que tú cruzaste con un avión, eh, tú puedes ver a los pilotos a través de la ventanilla sin ningún problema. Es decir, la visibilidad de ese objeto, el, como él dice, es unos 40 pies, esa estimación para un piloto tan veterano es bastante cercana a lo que debería ser la realidad. Exacto. Aquí al lado, sí. O sea, está un tiro piedra para ellos. Uh -huh. Y luego, el otro piloto que le acompaña, también le dice que lo ve,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. No, eh, la, digamos, la percepción visual viene de todos los integrantes que estaban allí en la misión. Uh -huh. Y además, eh, bueno, pues el la sorpresa que tienen es cómo se comporta ese objeto a la velocidad que se mueve y las maniobras tan físicamente imposibles para nuestro estándar que es capaz de realizar. Entonces, bueno, pues eh, tiene, como digo, confirmación visual y confirmación instrumental, cosa que no se suele dar en ningún tipo de, en ningún tipo de caso. Es decir, que, claro. que, que es lo que hace que, que realmente este, esta visión de, de estos objetos, que vamos a, a referirnos a ellos, como objetos no identificados sea algo único, no, no, no tengamos uh -huh. no tengamos parangón en, en algo tan tan oficial y tan claro, sobre todo los vídeos que, que, bueno, sí. que para nosotros no son muy evidentes porque están grabados, como he dicho, con cámara infrarroja, pero desde luego que hay algo físico que se está moviendo de un modo muy extraño. Exacto.
0: Y las cámaras de estos F-18, por muchísimos millones que cuesten estos cazas, las cámaras, sobre todo las infrarrojas, tienen la resolución que tienen. Es decir, que en nuestros, nuestros smartphones tenemos muchísima más resolución porque estas cámaras están pensadas, pues eso, para, para detectar eh, tanto aviones enemigos, como barcos, como montañas, como otro tipo de cosas. Entonces, dicen, oye, vamos a acercarnos porque aquí tengo una duda. Yo aquí lo, de, lo describe como que está, a veces lo he entendido, a lo mejor yo lo he entendido mal, que es bajo la superficie, pero otras veces entiendo que está por encima de la superficie. ¿Tú me puedes aclarar este punto?
1: Bueno, yo he visto, es que yo he visto varios vídeos. He visto uno de ellos en los cuales eh, el objeto no identificado eh, entra también en el agua. O sea, que pa uh -huh. parece ser que podría ser esa, podría tener esa capacidad de, de sumergirse sin, sin tampoco provocar eh, ninguna reacción en el entorno, uh -huh. como que el fluido le es indistinto. Da igual que sea Exacto. aire que agua, tiene capacidad sí. para entrar y para salir sin ningún tipo de problema. Eh, de un modo, además, como, como que la gravedad no la afectase. Sería una, una forma muy extraña de moverse para, para nuestros estándares. Y estamos hablando de gente que tiene en sus manos, probablemente, algunas de las máquinas más avanzadas y más costosas de la
0: civilización humana, que ellos se sorprendan ya es importante. Claro, porque estos movimientos extraños, aparte de para arriba y para abajo, que ahora comentaremos, también son eh, hacia los laterales. Dice, es, que es como si no tuviera inercia. Es decir, los movimientos son como angulosos, no tienes que hacer, pues como imaginaos un avión de pasajeros, son un caza que puede hacer ángulos un poco más cerrados, pero tiene que girar tomando una curva X. Esto describe unos movimientos que son completamente fuera de lo, de lo común. Entonces, ambos pilotos deciden acercarse y cuando empiezan a comenzar a, a, a no sé hasta qué distancia, dice que empieza a elevarse este objeto hasta que desaparece, ¿no?
1: Sí, bueno, parece ser que pasa, es capaz de pasar desde, la, desde los 20.000 pies hasta uh -huh. los 80.000 pies en segundos, en, en una velocidad absolutamente irracional. Uh -huh. Y luego, posteriormente, parece que cuando él quiere, desaparece. Entonces, ya. bueno, pues no sabemos si huye, no sabemos si uh -huh. se deja ver un rato y, y luego a su antojo desaparece. La verdad uh -huh. que no sabemos muchas cosas ¿eh? en este episodio, pero lo que sí sabemos es que tenemos una confirmación visual de pilotos muy contrastados y de gente que está lejos de ser pues delirantes uh -huh. y tenemos eh, la visión instrumental también. Entonces tenemos claro. muchas cosas para, para poder empezar a especular qué diablos es eso. Y eso también ha conllevado pues que el ejército americano y la opinión pública americana, y por consiguiente, la global, pues empiecen a hacer preguntas. Si sumamos es. a que el presidente saliente Donald Trump obligó, en curiosa, de una forma bastante curiosa, en una ley, como se dice en derecho, una ley omnibus, que com comprende un poco de todo, es decir, que es un cajón desastre, por así decirlo, uh -huh. eh, para la recuperación del COVID, pues eh, incluyó dentro de la recuperación del COVID que se sali que salió a la luz pública toda la información que el ejército americano tuviese acerca de este tipo de fenómenos, que es algo como mínimo curioso, eh, bueno, pues eh, nos damos cuenta de que Estamos mucho más estamos normalizando la situación de objetos no identificados muchísimo más de lo que teníamos antes. Ya tenemos una agencia oficial estatal tan seria como puede ser el ejército americano validando que hay cosas que no sabemos. Es cierto que luego comentaremos un poco lo que se dice en ese informe. No es muy concluyente y, uh -huh. y eh, quedan más, más preguntas que respuestas. Pero desde sí. luego es un avance importante respecto a las risas que habían tenido que soportar incluso estos dos pilotos cuando en su momento lo comentaron claro. y, lo, y lo denunciaron esta situación pues fueron objeto de burla y objeto un poco de descrédito, por así decirlo. Uh -huh.
0: Claro, porque él cuando va a contarlo a, a estos podcasts, etcétera ya va con la aprobación de sus superiores. Él luego creo que también cuenta que va a recuperar las cintas, si no recuerdo mal, en uno de sus dos meses después, creo recordar. Y bueno, esto llega a la portada del New York Times, años después, en 2017, 2018, si no recuerdo mal. También uh -huh. apareció por las televisiones, el propio David en una entrevista también que, que creo bastante sensación porque se pasaron estos vídeos, y lo que decía Sergio, o sea, es la palabra de un señor, y unos vídeos tomados por unos cazabombarderos, oye, pues en los que se ven cosas que no se pueden explicar. Como dices tú, el Congreso y la Presidencia de Estados Unidos decían oye, esto hay que investigarlo, uno, se publican los vídeos, o, y más vídeos, de, de, de hecho, no a través del Pentágono, tengo aquí apuntado en septiembre de 2020, recientemente, y luego esto se decide, como decías tú, investigar, y que se cree una comisión que emita un reporte en lo que vamos a intentar explicarlo. ¿no? Este reporte salió el 25 de junio de 2021, es decir, hace dos semanas. ¿Qué dice el reporte y qué es lo que no dice, Sergio?
1: Bueno, el reporte puede ser un poco decepcionante para aquellas personas que estuvieran esperando una confirmación oficial de que estamos siendo visitados por hombrecitos verdes. Claro. Lo cierto es que en el estilo espartano militar pues no se confirman grandes cosas. Lo que viene a decir el informe básicamente es que efectivamente hay 144 reportes de los cuales solo uno tiene una explicación lógica, que era un balón deshinchado, un globo deshinchado, uh -huh. y el resto no tiene explicación. El resto no tienen explicación. ¿Y, ¿Y qué quiere decir que no tengan explicación? Pues es algo muy preocupante, sobre todo para la Marina Americana, al final, y para el aspecto americano, al final, eh, en el espacio aéreo americano y en otros ámbitos mm, geopolíticamente estratégicos, pues están ocurriendo cosas que se les escapan, o por lo menos, eh, para las cuales no pueden dar explicación. Uh -huh. Y al final a estos a estos fenómenos lo que vienen a decir es que en principio no serían mm, tecnología, no sería tecnología americana de alto secreto, uh -huh. a lo cual yo tengo alguna duda, yo tengo alguna duda porque bueno, me consta que hay eh, pruebas de tecnología de Lockheed Martin, que es una de las empresas que provee de tecnología a, al ejército americano, en la cual estarían probando reactores de fusión portátiles que permitirían este tipo de, de aeronaves, ¿de acuerdo? Uh -huh. Si esa tecnología se concretase, y parece ser que hay testigos que así lo, lo comentan, pues eh, hay algunos vehículos que con, basados en esta forma de propulsión de fusión nuclear, y es un paso importante porque estamos hablando de fusión y no fisión, que es lo que uh -huh. lo que solemos tener, pues eh, podrían podrían proponer este tipo de movimiento Con lo cual, bueno, el reporte lo que dice es No es tecnología militar nuestra Pero tampoco sabemos si están diciendo la verdad de acuerdo. La segunda conclusión que llegan es Si no es nuestra, que somos los más avanzados del mundo Tampoco claro. es tecnología de ninguno de nuestros rivales militares Es decir, de China y de Rusia Porque básicamente serían eh, los países que pueden hacer algo de sombra Al poderío militar
0: americano y además por sí. la zona, ¿no? Siendo California, digamos que al otro lado del Pacífico tienes a China, tienes a el otro lado final la otra parte de, de Rusia. Quiero decir, tampoco pueden ser, eh, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Eh, un, un socio de la OTAN. En principio, los datos estarían compartidos con Estados Unidos y sería raro que, que tuvieran sus aeronaves por ahí aunque bueno, siempre puede ser ¿no? Bueno,
1: el, ahí habría mucho que opinar porque dentro de, los, de esos socios de la sí, OTAN bueno. los propios <risas> americanos han estado aspirando a los alemanes claro, con ayuda claro. de los daneses, con lo cual bueno, ahí hay mucho que opinar pero sí, en principio ellos están o parece ser cómodos o convencidos sí. de, que, de que no es tecnología de ningún otro país que les pueda poner en jaque para ellos sería lo más preocupante claro. que está pasando en nuestro espacio aéreo yo creo que estarían más contentos de darse cuenta de que son extraterrestres
0: que de que son los rusos. <ríe> Yo creo que totalmente, y además tú, pero este es un poco quizás eh, la hipótesis un poco más fácil de descartar, la que sea un, una cosa de, de otro país, eh, aunque no del todo, obviamente, no se puede descartar ninguna, pero tú ves el, el más avanzado jet ahora mismo de China, que es el J-20, si no recuerdo mal, muy similar al F-22 al F o al F-35, y... Primero, no hay muchos y son cosas bastante recientes, es decir, eh, sería extraño que estando sacando esta tecnología pudiera sacar China o quien sea una tecnología que estuviera órdenes de magnitud por encima, como, como dices tú. Entonces, tengo aquí apuntado que hay otros oficiales que se dicen, durante esta investigación comentan tanto a la prensa, tanto on the record como off the record, les dicen, oye, esto puede ser nuestros aviones, como decías antes, puede ser alguna aeronave nuestra de algún proyecto secreto, y como que hay partes en un engranaje burocrático tan gigante, dice que no, no lo saben. Como que entre agencias tienen un poco de, pues de lejanía, de distancia y no todo está, digamos, apuntado en una especie de fichero compartido en el que puedas rápidamente mirar todas las operaciones y, y todos los, los proyectos, ¿cierto? Sí, sí, bueno,
1: evidentemente también se tenía claro que el informe que se desea a luz pública no iba a ser toda la verdad o, o al menos toda la verdad que a nosotros nos gustaría ver. Evidentemente ese informe está capado, está filtrado y, bueno, pues es un informe para los ojos del público, uh -huh. ¿no? no es un informe de, de más alto nivel. Pero, bueno, es, es significativo tanto por lo que contiene como por lo que no contiene, que a mí me parece casi más interesante. Al final, estos silencios no, no se es categórico uh -huh. en, en excluir ninguna, ninguna opción. Claro. Es decir, no es nuestro, no es de nuestros enemigos, no sabemos de qué es lo demás, no, no podemos descartar nada, que a mí me parece interesante que, bueno, por lo menos esa puerta se deje abierta, hmm.
0: y que, que haya esa posibilidad. Exacto, entonces, eh, aquí tengo ya apuntado, podría ser una anomalía, podría ser un fallo del software de estas cámaras, de estos sensores que lo capturan, pero si fuera así, no lo estarían viendo los pilotos. Y si fuera una especie de alucinación más biológica, por decirlo de alguna forma, no lo estarían capturando los sensores, que ese es un poco mi 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 gran problema. Es decir, hay algo que hubo ahí. A lo mejor fue una ballena sí, es, rara que volaba. No se, lo sé. Descarta,
1: se descarta un poco también el fallo mecánico. Sí. Primero, porque tú dices, porque se está viendo. Y segundo, porque es en difer los vídeos que se muestran son en diferentes ocasiones, en uh -huh. diferentes días y en diferentes lugares. Exacto. Tendría que ser... Una cámara puede fallar en un super F-18 Super Hornet. Hmm. Cuatro cámaras en cuatro F-18 ya me cuesta más creer. Claro. Ya, ya estamos casi descartando el fallo. Y esto, bueno, incluso eh, gente tan escéptica como Neil deGrasse Tyson, uh -huh. que también pueda a conversar con Joe Rogan, eh, pues eh, Joe Rogan es bastante pro-OVNIs, por así decirlo, sí. pro extraterrestres, uh -huh. y Neil deGrasse Tyson como astrólogo que es, pues todo lo contrario, ¿no? Como astrónomo, ¿no? Como astrónomo, como astrónomo perdón. Eh, todo lo contrario, es una persona escéptica, es una persona de ciencia y lo primero que pregunto es, ¿pero se sabe que el instrumental estaba correcto? Y la respuesta es sí. Entonces eso ya te quita muchas opciones de, de estar equivocado ahí, no de tener problemática ahí. Hmm. Y eso es, como hemos dicho, lo que le da más credibilidad. Siempre hemos visto vídeos de objetos no conocidos que se captan con un móvil, uh -huh. eh, hemos visto algunos flashes de radar, hemos visto algunas cosas, pero nada tan brutalmente tecnológico como una
0: cámara FLIR de un F18, estamos hablando de tecnología ultrapuntera. Claro, eso es. Y a ver, yo quiero, quiero preguntarte tu opinión directamente, que para eso, que para eso mm. te he traído. A ver, tú, de todas las opciones que, que has eh, visto a lo largo de los años, que se han podido lucubrar, etcétera, ¿qué es lo que te parece más probable?
1: A mí, a, vamos a ver, dentro de que hay muchas opciones uh -huh. que no conocemos, es decir, dentro, dentro de las posibilidades están los conocidos desconocidos, uh -huh. como podría ser que fueran extraterrestres, claro. que fueran seres de otras dimensiones o que fuéramos nosotros mismos viajando en el tiempo que tampoco sería descartable o que sea una tecnología
0: esa esa lo de los, lo de los viajeros en el tiempo es, un, mi, es una frase y una broma que les gasto yo mucho a, a unos colegas eh, californianos precisamente que llevan cuatro años sin callarse con el temita y cada vez que mencionan sí. el tema aliens les digo yo Ojo, que a lo mejor son viajeros en el tiempo. <risa> y, 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 siempre, ser, y siempre, y siempre se enfadan mucho. Pero bueno.
1: Pero esos son los desconocidos que nosotros conocemos. Pero es que luego hay otro fondo de saco mucho más importante que son los desconocidos desconocidos. Es decir, lo que ni siquiera claro, nos imaginamos. Claro. Si tú me preguntas a mí, yo creo, yo creo que es posible que sean o seres de otras dimensiones, uh -huh. o bien seres extraterrestres pero no ellos mismos, sería como sondas que mandarían. Uh -huh. Aparte, por el tamaño que tienen estos objetos, que estamos hablando de 12 metros, o son muy pequeñitos, o ahí se viaja un poco mal, no se viajaría <risas> muy bien a un viaje intergaláctico. Y más allá de todo eso, considero que una una población, una civilización que tiene la tecnología para hacer viajes interestelares eh, no tiene por qué personarse físicamente. Si nosotros estamos mandando a Marte y somos una tecnología eh, o tenemos una tecnología de, de tipo 0,5 en la escala cardeser, pues eh, una, una civilización con gran tecnología mmm, tampoco tendría por qué ir físicamente claro. allí. Mandarían probablemente instrumental tecnológico que les pudiera dar una visibilidad y una presencia tele, telemática, por así decirlo, uh -huh. sin necesidad de exponerse ellos mismos. Yo tampoco soy rotundo en, el, en ese aspecto, no sé si, si puede ser tecnología extraterrestre, pero la puerta dimensional me cuadra y, y, la, y la visita de otras civilizaciones por mediación de sondas también me cuadra. Esos son los encajes que a mí a día de hoy, dentro de todo lo que desconozco que es todo, pues me encajaría más.
0: Y dentro, digamos, de elementos un poco más mundanos, sin tener que recurrir a, a este tipo, digamos, de, de hipótesis que podrían ser las primeras, la parte de que sea un, un elemento creado por un organismo eh, terrícola, por decirlo de alguna forma, es decir, existente de un gobierno estadounidense o un gobierno eh, similar. ¿Eso te cuadra más? ¿Piensas eh, que realmente esos modelos, como decías antes, eh, de fusión o alguna especie de aeronave un poco más moderna pudiera llegar un poco más? ¿Eso cómo lo ves de probable?
1: Yo creo que tiene una probabilidad alta. Hmm. Tiene una probabilidad alta. ¿Por qué? Porque... Todos los agentes a los que se les ha preguntado guardan un misterioso silencio acerca del asunto. Claro. Hace poco se le preguntó a Obama directamente uh -huh. eh, bueno, pues cuál era su opinión y, y qué, qué podía él contar acerca de, de estos vídeos y, y de estos episodios. Él dijo que no podía decir todo lo que sabía en cámara abierta. Uh -huh pero también confirmó que lo primero de las primeras cosas que hizo, que yo creo que lo haríamos todos, <risa> mismos, si llegásemos al despacho oval, es preguntar, oye, ¿tenemos hombrecitos verdes guardados en algún laboratorio? ¿Tenemos algún tipo de tecnología terrestre guardada? Ajá. Y parece ser que decepcionadamente la respuesta es no. Claro. O a eso le dijeron a él, o eso nos ha dicho a nosotros. No, no hay por qué a priori no creerlo. ¿no? Claro. no sabemos cuál es el juego de, de la verdad y la mentira. Y, y yo creo que, que puede ser que, que, que sea una tecnología terrestre muy avanzada para lo que es nuestro estándar, eh, relacionada con este tipo de, de este tipo de tecnología que hemos comentado antes de Lockheed Martin en su laboratorio ScanWorks, que es eh, uh -huh. aquel laboratorio que, que utiliza la tecnología más puntera y que ni siquiera el propio gobierno americano esté al tanto. ¿eh? o sea eh, los, los contratos se hacen a tan alto nivel que, que solo una capa muy fina de, digamos, eh, personal de alta seguridad tiene acceso... A estos conocimientos por todo lo que conlleva. Y hay una teoría intermedia hay una teoría intermedia que me parece también muy interesante y es que Lockheed, junto con otros contratistas de defensa americanos, están utilizando tecnología extraterrestre en máquinas terrestres. Es decir, eh, hay un, bueno, pues un... una teoría o una hipótesis. Un apunte que dice... <risa> sí, una hipótesis que, que estamos utilizando tecnología o que, en, eh, concretamente, además, en Roswell, en el año 51, tan manido, pues ahí se guarda tecnología extraterrestre que se ha encontrado en algunos yacimientos arqueológicos, en un caso, y en otro caso en, en algunos eh, accidentes de estas aeronaves que vendrían a visitarnos de otros planetas. Y se está intentando hacer ingeniería inversa a esa tecnología y parece ser que bueno pues estaría bastante avanzado uh -huh. en cierto ámbito y tendríamos acceso ya a motores de antigravedad y motores de fusión que nos permitirían pues eh, hacer este tipo de movimientos en el aire que son tan extraños para nosotros y que, bueno, pues como tú bien
0: dices, están a órdenes de magnitud a distancia de lo que sabemos y de lo que manejamos en el día a día. Uh -huh. Y luego, claro, a mí esto, eh, que obviamente también eh, soy consciente de estas, de estas hipótesis, etcétera. Luego tienes Lockheed, que obviamente, como dices tú, es una gran contratista, Boeing, SpaceX, etcétera, eh, pero sobre todo estas que, digamos, tienen un historial mucho más veterano con el gobierno desde hace décadas y décadas y décadas trabajando en proyectos más o menos secretos. Pero claro, yo me pregunto, si realmente están haciendo este tipo de, o podrían estar haciendo este tipo de cosas, eh, ¿por qué siguen fabricando cohetes? Es decir, es, es que simplemente esto está en una etapa, ya no beta, pero sí muy, muy alfa a nivel tecnológico. Es decir, si tienes esta capacidad para ir para arriba y para abajo y tener estas, ¿por qué seguimos haciendo cohetes? O, o, o aeronaves un poco más eh, eh, viejas a nivel a nivel tecnológico. ¿Sabes lo que me refiero? A decir ¿Por qué no estamos... Utilizando? Sí, sí,
1: entiendo perfectamente la pregunta. Yo también, es una duda que tengo. yo Hay una cosa que tenemos clara. Si, si, hay, si esa tecnología existe o hay algo parecido, lo vamos a ver en la primera
0: guerra gorda que exista.
1: No lo vamos a ver en el campo civil Ajá. en primer lugar. Lo vamos a ver en el campo militar. O sea, que se lo está... Es donde va a tener su primera... Digamos,
0: la, la hipótesis, para cubrir la hipótesis, sería que eh, es una arma de superioridad que prefieren mantener secreta. Claro. Vale. Hasta el momento en que
1: hay cierta tecnología que, que no se usa por porque es inconveniente, no por otra cosa. Y un ejemplo claro, por ejemplo, son los viajes supersónicos. Uh -huh. Los viajes supersónicos, eh, hace 50 años, era algo del día a día, o a día de hoy, hemos involucionado uh -huh. no tenemos un claro uh -huh. Entonces, eh, hay tecnología que es muy avanzada y que no se usa porque es inconveniente económicamente, a lo mejor, no, no tiene ninguna otra aplicación. En este caso, yo considero que un gobierno que tuviese alcance a esta tecnología querría guardarse esa baza para cualquier eventualidad claro, bélica claro. Y, y, y siempre estamos a un paso de una eventualidad bélica en el mundo en que vivimos, <risa> por desgracia, eh, y sobre todo que tampoco ampliaría mucho en el ámbito civil eh, la mejora tecnológica que podría tener. Es decir, pues sí, pues, eh, podríamos viajar más rápido y, y más lejano, pero, pero al final yo creo que prefieren guardarse esa baza por, por si hay que sacarla... <risa> en el campo de batalla, que es donde de verdad se dividen, por desgracia, los problemas de la humanidad.
0: Sí, yo creo que eso es una buena explicación para cubrir esta 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 posible ramificación y, y en cierto sentido, me, me convence. Una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia, y ya desde 2016, que es cuando ganó Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, dijeron, bueno, ya está, en enero de 2017, que es el cuando él entró en la Casa Blanca, vamos a saber si va a haber alienígenas porque este señor no se puede callar. Entonces, sí. en cuanto él llegue, igual que hizo mamá, oye, ¿qué hay de los aliens? Contadme. En cuanto Donald Trump hiciera lo mismo, entiendo que al día siguiente lo iba a contar en Twitter. Han pasado cuatro años con este señor y no ha contado nada. Hay mucha gente que dice, no, esto es prueba definitiva de que no hay nada, porque si Donald Trump no ha contado nada, es que realmente no hay, no hay mucho que decir. ¿A ti qué te parece esta?
1: Pues tiene mucha razón, ¿vale? Yo también considero que este señor con la boca tan amplia y el dedo tan amplio que tiene, sobre todo en Twitter evidentemente algo, algo hubiera comentado y algo hubiera dejado caer. Sin embargo, hay una teoría también que, que mezcla alienígenas con, con la teoría de la dominación por las élites. Sí. Eh, que, se llama, o que se considera como el Q anon ¿no? Sí,
0: sí, sí. Yo creo que eso sería demasiado demasiado rocambolesco, pero claro, al final puedes crearte diferentes capas y cada capa más loca puede explicar la, la previa capa, con lo cual el, el, el mundo de las hipótesis acaba siendo acaba siendo infinito. Bueno, Sergio, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en Kernel A eh, ti, Yo creo que esto, al final, os invito a que veáis los vídeos. Vamos a dejar notas del episodio bastante extensas con un montón de enlaces. Ved vosotros lo que, por, con vuestros ojos, lo que aparece en esos vídeos. Leed lo que dicen estos estos militares estadounidenses y aquí os hemos repasado pues, diferentes hipótesis, algunas más probables, otras menos probables, algunas más divertidas, otras más aburridas en cierto sentido y bueno, nos lo comentáis en Twitter, nos lo comentáis en el grupo de Telegram, nos lo comentáis por donde queráis a saber qué pensáis. Yo creo que al final esto está, está bien comentarlo y está bien charlar sobre ello. Muchísimas gracias de nuevo, Sergio, y muchas gracias a los oyentes ah, a ti. por estar con nosotros esta semana más en Kernel, y nos vemos con más entrevistas.